Han avskydde disco för att sen göra en hel omvändning och idag älskar han genren. Gäst i det här avsnittet är legendariska journalisten och författaren Mats Olsson som ska prata om sin kärlek till diskon. Om hur han gick från att vara den där svåra musikkritiken med armarna i kors och bister uppsyn på konserter till att dansa loss på Studio 54 i New York där han dessutom hade VIP-förtur i kön. Och givetvis blir det också massor av bra diskomusik värd att kolla upp. Det här är Skivsnack och jag heter Stefan Sundberg. Välkommen hit Mats. Mm, tack. Det är kul att ha det här. Vi, vi spånar lite då ämne för, ja. det, för det här avsnittet. Ja. Och, 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 då fick jag ganska snabbt ett mejl från dig där du föreslog hur jag lärde mig älska disco. Hur kom du fram till det här ämnet? Det har jag aldrig berättat någon gång, eller aldrig skrivit, eller aldrig sagt det någon gång. Och eh, så tänkte jag det var ju intressant för jag kommer från den tiden och den generationen eh, när man inte skulle eller till och med i mitt fall man inte fick gilla diskomusik och eh, sen upptäckte jag att det finns ju oerhört mycket bra diskomusik som mm. jag verkligen har lärt mig älska genom åren av olika anledningar. Och vi kommer ja. nog tipsa förhoppningsvis er lyssnare om bra diskoplattor att söka upp och lyssna in sig på. Men innan vi drar igång så eh, tänkte jag dra de obligatoriska snabbfrågorna. Så är du beredd? Ja. Första skivan för egna pengar? Tutti Frutti, som man sa med Little Richard. Okej. Okay. På Södra gatan i Malmö bredvid en biograf som heter Plaza. Där låg också en skivaffär. Och det är där jag där minns att jag får egna pengar. Jag hade fått skivor i, i födelsedagspresent och sådär, men den vet jag att jag köpte för spara veckopengar och sådär och gick och köpte den. Det är märkligt hur man kommer ihåg exakt var man köpte sin första skiva och var man hade fått pengarna ifrån. Ja, jag, jag älskar den, det fanns ju i, i Mojo på den tiden jag läste den. De hade ju en, en stående inslag hela tiden. What was the first record you bought and where did you buy it? Och alla, alla kan svara. Så här, det är, så jag kom upp precis, man gick in så det var, man gick rakt in, det var ingen trappa ner eller sånt och den låg bredvid biografen Plaza. Ja, det var en bra start. Ja. En skiva som var en stor besvikelse. Det var uh, Jordi Fame, han gjorde en jazzskiva med Harry South Big Band och jag älskade då, jag var tonåren, älskade den här uh, Jordi Fame and the Blue Flame som han stod hit med yeah, yeah, där. men han gjorde en massa, massa bra grejer och reggae, ska, blue beat och, och inte minst uh, Rhythm and Blues, uh, en vit version av Svarto Rhythm and Blues. Så de hade jag ju, eller hade hört eller hade man bandat och hade så jag ska skicka efter, man skickade efter från Tandis i Birmingham i England skickar man efter skiva och jag kommer, jag kommer också ihåg att jag gick till posten som låg vid Fosjövägen nere, nästan över Dalaplan i Malmö och man fick en stor fyrkant i brunpaket och så gick jag hem och så öppnade den och så satt jag där och så satt jag vad fan är det här det, var, det är ju inte Georgie Fame and the Blue Flames jag hade visst eller inte eller hade kanske förträngt att Georgie Fame också var en bakgrund som jazzsångare och detta var alltså en ren jazz är rent jazzalbum mm. och jag spelade en gång, spelade två gånger nej tänkte jag, har jag lagt ut pengarna på det, det fan, jag var så oerhört upprörd över det <laughs> men med tiden, alltså med den tiden hade man inte så många skivor så man fick ju spela det man hade och med tiden alltså jag har ju ja, när jag blev vuxen så tycker jag det är ett fantastiskt album, mm. jättebra eh, den skiva 
som du har lyssnat på flest gånger. Det måste vara Rolling Stones absolut första. Deras debut. Det, det, det är hundra på att det Du hade ju ett, en skiva. Och då, då spelar man ju den hela tiden ju. Kan, kan vara också någon av Beatles första. Men jag tror att eh, Rolling Stones allra första album. Det måste vara den som jag har spelat mest. Den platta du såg att hårdast i en recension. Oh. När Iggy Pops The Passenger kom, då var jag oerhört på den. Men så gick det någon månad och sen omvärderade den och gjorde en helsides omvärderingsrecension i Expressen på den. Gjorde en pudel helt enkelt? Ja, fast det hette inte det då. Nej. Nej. Sista frågan här då. Den artist eller det band du köpt flest skivor med? Hela det där Nikla och Dave Edmunds Rockpile. Det var ju så svårt att veta vad som var vad av dem. De hette ju Rockpile när de turnerade. Men de gjorde bara egentligen ett album. Riktigt studioalbum. Då kom någon liveplatta senare. Många år senare. Men sen var det ju de. Och de spelade ju när Nikla gav ut solskivor. Så var det de som spelade. När Dave Edmunds gav ut solskivor. Så var det samma band och där, det var nog där jag köpte slaviskt alla singlar för att få B-sidor och sånt där och sen ja, man hängde på de där Rock On i, i London och storbläddrar och köpte, oj där är ju B-sidor som en annan B-sida i det, alltså sådär så mm. det, det kan jag nog säga att det, det är det nog vi ska prata disco idag och det tycker jag ska bli väldigt spännande. Det är ju en genre vi har varit väldigt lite inne på i den här podden och jag själv är inte jätte, jätte, klart jag lyssnar på disco och jag har en del favoriter men så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Men jag tänker vi börjar från början här Mats. Du sa att från allra första början när, när det handlade om ditt musikintresse så var disco när den kom något du riktigt fraktade. Ja, ja. Det ingick ju seriöst och kritiker på den tiden, 70-talet. Då skulle man ju lyssna på svåra saker. Man lyssnade progressiv, och inte den där svenska pågen utan progressiv engelsk musik, soft machine och allt det där skulle vara svårt och konstigt det mesta. Och diskor var något glättigt, flärfullt, ful. Nej, så jävla kul ska vi inte ha det. Det här är på allvar liksom. Hur... hur hur yttrade sig det här? Kunde ni sitta på redaktionen och liksom smyggilla någonting som man inte kunde säga öppet? Eller hur? Nej, jag var ensam i detta. Det tror ju länge sedan innan jag fick en par hästar som lyckades få anställdes ut Erik Hörnfeldt. Och vi, nej. Det var sånt man visste. Det gick ju, det gick ju i kåren så att säga. All, var man en seriös rockkritiker då var man det. Då stod man inte och hade kul. Då skulle man stå så här och titta och bli och anteckna och säga, nej, spelar du fel i en låt och sådär. Det låter ju oerhört jobbigt ju. Ja, jag tror också att det berodde nog lite på att jag, jag kommer ihåg att långt innan jag blev kritiker så kommer jag ihåg att jag gick på popklubbar i Malmö så öppnade ett nytt ställe som låg i en gammal restaurang som heter Tunneln. Den fanns en tid. Och man kunde dit och spela helt annan musik. Jag kommer nu ihåg att de spelade Four Tops och de spelade Supremes. Och jag och min kompis, vad fan de spelar inte Small Faces. Det är ju inte, det är ju inte, vad fan är detta? Och jag hittade min dagbok många år senare. Det här har jag skrivit. Nu är jag orolig. Nu känns det som om vår musik håller på att försvinna för den där skiten liksom som de ska tvinga på oss. Och det är jag, oh, herregud, jag älskar ju Four Tops. Sen blev det ju. Men då var jag rädd för att någonting skulle försvinna. Och skrev en hel sida i Expressen en gång, faran med disco. 
kommer inte ihåg formuleringar nu, men jag hade en hel sida som popsida anledningarna till att man skulle lyssna på riktig musik. Mm-hmm. Ja, så det någonstans finns en sån krönika från det? Ja, så här. det gör det. Och man skulle inte lyssna på det här konstgjorda, plastiga, utan det skulle vara... På den tiden skulle alla skriva sina egna låtar. Det var, disco var ju oftast covers, eller det var ett konglomerat, ett helt gäng som skrev. Och så var det inte. Då skulle man skriva egna låtar. Skriver man inte egna låtar? Nej, då jävlar, då skulle man ut. Men då är jag också rädd för att ska det här, ska det jag gilla allt det? Ska det bara försvinna nu? Ska det här komma istället? Mm. Det fanns aldrig tanken att det faktiskt kan samexistera. Nej, Nej. <laughs> det fanns inte då. Men tänk, vad är vi i tiden här nu? När började diskon smyga sig in? Ja, tidigt 70-tal skulle jag vilja säga. Jag kommer ihåg den. Krönikan Express som måste ha varit 75 eller något sånt där. Men när kom då vändningen för dig? När började du faktiskt upptäcka att ja, men disco det är, det är kanske inte så illa? Nej men, nej, men det var ju den fördomen jag hade. Jag älskade Nick Lowe och Brinsley Schwartz, det band han spelade. Jag lyckades se dem innan de splittrades. De spelade på en pub som heter Hope and Anchor i London. Det var ju del av den här pub Rocken. Och det tämmer det ju riktigt rock. <laughs> ja. Och just sen stod jag själv med i den publiken. The love I love. Jag hade aldrig hört låten men det var ju så smittande så alla sjöng med. Och så sweet love, the love I lost was complete love. Så efter jag hängde på dem på eftermiddagen och det var bara in sen och träffade dem och sa nick, nick, nick. Vad var det för låt? Vad var det för låt den där? Så sa Harry Melvin and the Blue Notes. Och jag stod ut som ett frågetecken så Mats, have you never heard Harold Melvin and the Blue Notes? Mm, ja, ja jo då, ja, ja så. Men det hade jag inte. Och dessutom tänkte jag, men det är ju för fan disco. Det kan man inte. Men eh, så fick man ju krypa till korset där och tycka att jag älskar Harold Melvin and the Blue Notes. The Love I Lost, Harold Melvin and the Blue Notes. Det, det är ju lite grann som, som du sa innan, det är svårt ibland att veta var gränsen går mellan soul ja. och disco. Ja. Och det, vad, vad, vad ska man säga, vad, vad kan man, vad, vad, hur kan man definiera disco egentligen? Jämfört med så? Har, har du något sånt bra? Nej, det har jag inte när jag gick hit här till studion så tänkte jag också, vad, vad, har, vad, vad säger jag egentligen? Det enda är att jag ska gå och dansa till. Det är det du det, det går ut på. Sen tycker jag att man kan roligare dansa till vissa grejer än till andra. 
Och jag var inte mycket för att dansa. Det är ju inte vi eller var inte vi och kritiker. Vi stod alltid längst bak. Med armarna i kors. I lokalen med armarna i kors. Ja, och tittade noga medan andra kunde hoppa och dansa. Så här, det gjorde inte vi. Vi var ju seriösa. Mm. Uh, men det är en viss skillnad. Jag tycker det är en himla skillnad på, på framförallt den europeiska diskun som kom. Alltså typ Boney M kom väl fram i den vevan också. Och de tycker jag är förfärliga. Mm. Uh, för det, det, där, där har de det där maskinmässiga nu är jag för dem så länge citat, tyska soundet som det, det, det svänger inte tycker jag och det finns ingen riktig själ i det, soul som gammal kid, man vill ha det äkta mm. men då tycker jag om man tar Harry Melvin eller Blue Notes eller så många andra uh, därifrån USA så där finns ju det, det gamla svarta arvet från, från bluesen, rhythm and bluesen och vidare till detta. Och sen svänger de på de där fantastiska stråkarna och blås och, och så svänger det på ett sätt som inte den europeiska gör riktigt. Nej, nej men det ligger nog mycket i det som du säger. De har ju det här eh, soul-funk-arvet på ja. något sätt som inte Europa har utan du, då, då kanske de skapar disco mer utifrån en formel än en känsla. Ja, jag tror det är så. Mm. Men, men hela den, alltså, med dan- alltså jag har aldrig dansat, gått ut och dansat på det viset. Men eh, när jag bodde i New York första eller andra gången så var jag i Studio 54, känd klubb och Expressens fotograf i New York, Hasse Persson, hade gjort en hel bok, fotbok om Studio 54 som blev väldigt omtalad och känd på den tiden. Mm. Så han hade liksom kartblad, han kunde ta in en, annars kom jag, jag hade aldrig kommit in. Nej. Men hade man välkommit med Hasse två, tre gånger så då var det då var det, var det okay, de kände snabbt igen en, de som stod i dörren. Så att jag kom in på egen hand också. Så, vänta, vänta här nu. Du hade alltså så här frikort in på Studio 54. Ja. ja. Det, det är ganska stort. Ja. Nej, men det blev så. Jag vet att jag skulle gå dit och testa själv en gång utan Hasse. Och så man bara, han kom så, jo. Och så vinkades man inför alla andra. Och tittade folk, ja, vem fan är han? <laughs> Men, men då måste vi få en liten redogörelse inifrån då. Hur, hur, hur var det att stuffa runt där? Ja, men det, det, det mesta var att det, det var ju inte, det var inte liksom inte, jag vet inte vad jag var, det var inte pardans. Det var liksom hela detta stora golvet. Det var ju bara en enda stor, stor rörelse, massa människor som... Som alla dansade på en gång och det var liksom vilt ohämmat och de såg inte kloka ut, bara överkopp vissa och det var många bögar och det var flator och det var, alltså det var en sån, en sån blandning och hade man då stått där i posten i, i Malmö vid Dalarplan och hämtat ut en skiva en gång så komma dit och se det tio år senare så var jag herregud vad är detta men det var ju så himla och då gjorde ju musiken det, det var hög musik och det var låtar jag aldrig hade hört liksom. det, var ju inte, det var inte disco som det var inte, det var inte Donna Summer och det var inte, det var inte den disken det var helt andra och då börjar man liksom försöka nysta i det vad är det de spelar, vad är, det, vad är detta och för mig var det ju då nytt ju, men det var ju band och artister som var kända i den genren Kommer du ihåg någon specifikt då låt som du upptäckte via Studio 54? Nej, men vad heter de? Tramps fanns ett band som hette... Just det, Disco Inferno. Just det, ja. ja. Chick. Också ett band som jag hade haft svårt för innan för att det var konstigt. Det var jättebra. 
Mm. Och sen spelar de också sådana, en som jag fortfarande älskar, det är ju Candy State and Young Hearts Run Free. Den är bra. Ska du lyssna lite på den? Ja, gör What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Young Hearts Run Free med Candy Staten. Men nu Mats, nu, nu, nu är du på Studio 54. Du kommer du då som den här stiffa musikkritiken som har stått med armarna i kors ja. längst bak och börjar faktiskt dansa. Ja, ja men, och det var ju musiken. Det var så himla bra musik. Det gick ju inte. Jag vet, vi kan kanske spela lite senare också. Det finns vissa låtar. Jag kan inte låta bli. Fortfarande ensam hemma mitt på dagen så kommer en viss låt. Det här går ju. Det, det, det är något i... i Ja, i ljudet, i rytmen som gör att det är fullständigt omöjligt att, att stå still. Mm. Och det, men det var också inte löjligt att säga, men det kändes som en frigörelse. Det betyder jättemycket. Det betyder jättemycket. Framförallt söndagarna på Studio 54. Då var det lite mer, ännu jävare eh, musik. Det, var, det hette då att det var Gay Night. Eh, och då var det ju kanske mer 70% bögar. Eh, men musiken var liksom ännu Ja, det var ännu häftigare på något sätt. Okej, okay. de tände gränserna. Hur då? Var det... ja, framförallt var det inte man kände igen. Men jag bara tyckte, jag bara, fan, tänk man har haft Shazam då. Han kunde vara det här, Shazam med den låten och den låten. <laughs> men var du en sån som gick fram till diskjocken nu? Nej, Nej, jag, 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 jag skulle precis säga det. Att, ja, jag har varit en sån. Men det gick inte att göra där, för diskjocken stod liksom inte, det var ju mer, de stod uppe i, de var ju liksom onåbara gudar. Man kom inte åt dem. Nej, okej, okay. okej. Okay. Mm. annars hade man varit där, vad är detta? Men det var också så att om man gick på Tower Records så hade de ju sådana här skyltar där det stod uh, Studio 54 Hit alltså de hade ju liksom i ställen där hade de ju skivor som ja, som spe- ja, vissa spelades mycket okay. vissa, det kunde sitta lite märke på någon så satt man så som du kan göra i, i vissa bokaffärer bland personalen rekommenderar så Aha. står det en sån liten ja, så stod det Very Popular Studio 54 så då visste jag, den, ja men det är ju den just det <laughs> Svensk disco, den var inte lika rolig om jag förstår det, eller tycker du Nej, jag kan inte komma ihåg några från den tiden heller. Jag tycker ofta att svensk populärmusik inte har haft något riktigt sväng. Det gäller ju liksom, när jag bodde som länge i USA så såg man ju rockband då liksom. Och de jag gillar, de har ofta trummisar som, det blev ett väldigt sväng. Det blev nästan ett 
jassigt sväng på något sätt i, i musiken. Många svenskar har spelat boom, boom, boom. Det blev liksom så. Och det var likadant med den diskomusik som fanns. Och nu kan jag inte komma på ett enda diskoband som fanns på den tiden. Jag har sett den här serien nu på SVT Play om dansbandens historia. De gick ju också igenom en diskofas mm. när det helt plötsligt inte kom några och dansade utan alla gick upp i diskotek och skulle höra skivor istället och istället för att hyra ett stort eller band så hade man en, en diskjockey och så spelade man. Och sen, alltså det finns ju en känd Björn Schiffs låt, den heter väl Kramada, jag tror den heter. Och jag har hört den tusen gånger på radio, den har alltid funnits. Jag hörde jag något radioprogram, någon satt och pratade om att det inte gjorts en enda riktigt bra svensk diskoskiva. Mer än Björn Schiffs Kramada. Det tyckte du, jag kommer inte ihåg vilket program det är. Jag vill inte ta äran av att hitta på det själv, utan jag har hört ett radioprogram. Och eh, så spelar han den så sa han då, det här, han tycker det här är kanonbar disco, men texten <laughs> går precis rakt emot. Där sjunger Björn om att, åh här står jag på dansgolvet och här är folk runt omkring, allt jag egentligen, jag vill ju bara krama dig. Han vill inte dansa. Nej, egentligen vill han inte dansa. <laughs> Björna måste dansa när han ja. vill krama. Men jag har inte tänkt på det. Hör du i början så sjöng han, där står vi på två meters avstånd. Det är redan där hör man de där två meterna. <laughs> Nej, det är ju bra. Men, men jag tänkte på när jag lyssnar här. Här, här kanske man ändå, om man nu ska hitta små, små så här definitioner av vad som är disco. Det är ju liksom där för det här, det här svänger ju bra. Ja. Ja, jag, jag försöker också fundera så här bra svensk disco, eller, eller disco överhuvudtaget. Det är ju lite som du säger, det är antingen Melodifestival eller så är det liksom mer åt dansbandshåll. Ja. Alltså Abba, Vullevo är väl egentligen det enda jag kommer att tänka mig här på ja, raka arm. Det, ja. Och för de gjorde ju en liten disco, ja. men även Dancing Queen och de här är ju, ju, ju discolåtar. Så att de lyckades väl ändå hyfsat får man väl säga. Eh, gimme, gimme, gimme. Och... Men Vullevo är nog den bästa av de bästa exemplet tror jag. Ja, och hela, ja, precis den Volvo-plattan den var, den var ju väldigt influerad av disco. Den kom ja. ju precis i den här vågen i slutet av 70-talet eller den, den eran. Men under den här perioden när diskon slog, då var det ju då många band som kanske traditionellt mer var kopplade till pop eller rock på 70-talet som faktiskt Eh, gjorde en sväng om och doppade tårna i den här genren. Jag tänkte att vi ska spela upp ett litet collage av, av lite olika rockband som, som gjorde ja. discoplattor. Mm. 
det hade vi ett litet collage av rockband och artister från 70-talet som testade att pröva på disco när den eran blev stor. Det var i tur och ordning Kiss, det var Rod Stewart, Chicago, Queen och sist ut Grateful Dead. Men det fanns ju fler rockband som testade att göra disco. Vilka tycker du lyckades bäst? Tveklöst tycker jag Rolling Stones Miss You. Den, jag tycker den är odödlig. Alltså jag, man hör den idag så att det, den har samma sug. Eh, och hur de lyckades få till den. Det, men de var ju duktiga på allt. Så att det är ju inte så konstigt egentligen. slå med en annan grej när jag hör det här som man kanske definierar lite. Det är ju de här basgångarna. Och när jag hörde den tänkte jag det verkligen Bill Wyman som spelar det. Jag tror de har hyrt in honom. Så. Ja, det är ju inte helt, helt orimligt. Jag tänkte också ta ett exempel på, på ett band som jag tyckte lyckades eh, bra med att glida in på diskon. Det är Electric Light Orchestra. Ja. Som, eh, som jag tycker, och de hade ju det, alltså stråkar är ju någonting som är väldigt signifikant ja. för diskon och det hade de ju redan med sig från början så ja. det var, de hade ju lite, ja. lite så här head start där på, på många andra som testade disco men de gjorde en platta 79 som hette fyndigt nog Discovery Jaha. eller Discovery då som <laughs> <laughs> några tyckte det var kul att kalla den Uh, och det tycker jag är en jätte, jättebra platta. Uh, mycket disco-influerad. Och, så jag tänker jag, jag måste köra en bit med låt där. Ja, det här låter ju väldigt, väldigt disco i form av ja. bas, stråkar ja. och så. Men mycket bra tycker jag. Hela den här jag har faktiskt inte hört den. Har du inte hört den? Nej, jag är ändå en stor eh, Elo-vän och Jefflin munnare. Men jag, det här har jag aldrig hört det albumet. Okej, okay. då har du något att se fram emot. Ja, ja. det är kul. Ja. Och när vi är ändå inne på, på det ämnet, disco man kanske... För, för vi pratar lite här om de här låtarna med Boney M och... och, och andra liksom, diskus som man kanske hört till leda. Jag tror det är det som kanske gör att många eh, mig inkluderade hade svårt för diskon. För man, för man förknippar det liksom med de här få sönderspelade låtarna. För mig vände det när jag såg filmen Boogie Nights. Eh, kan det ha varit 15-20 år sedan när den filmen kom. Den utspelas, det handlar ju om en, om en äh, amerikansk porr. Ja, jag, var det, jag tänkte, menar du den filmen? Var det ja. disco i den? Ja, ja den, 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 där är ju mycket disco. Hela det soundtracket är fantastiskt. Många, många du har inte tänkt på att jag har sett filmen då. Jag har inte tänkt på. Men där är mycket, det där upptäckte jag nog diskon. Men jag tänkte, ska vi gå in på, om du har några bra för, tips på kanske disco-låtar eller plattor som man kanske inte egentligen som alla kanske inte har hört så mycket som man kan kolla upp. Jag har ju fått eh, en lista med låtar här. Och där har du bland annat med en låt med The Supremes ja. som inte jag alls känner, känner igen här. Nej, 
den hittade jag på, eh, det fanns en diskjockey på, eh, på 70-80-talet i New York som heter Nicky Ciano och han kallades The Gallery och många samlingar han har gjort kallas The Gallery. Men där hittade jag en Supremes-låt och eh, som jag tycker är en av de bästa, eh, det är en av dem som jag blir sådär, gud vad klar, vad det här är bra. Och så att jag tittar på den så här bilden och tänkte, vad är det Vad är Diana Ross? Men det är alltså, det är efter hon hade slutat. Ja, för de fortsatte utan de henne. De fortsatte ett tag, ja. Det ja. gick inte så bra. Men just den låten är, är en absolut höjdare. I'm gonna let my heart do the walking. Och det, då kanske man ska kolla in Supremes post Diana Ross helt enkelt. Ja, jag har gjort det också men jag hittar inget som är lika bra som den här. Nej. Men jag tycker det är, jag du sa när du spelar den så jag får, det är precis som håret resar på. Ja, precis. Du visar upp armarna här. Och det, ja. det är så otrolig, det är sånt sugelåten. Hon sjunger, hon sjunger så himla bra. Supremes alltså med I'm gonna let my heart do The Walking Kul. Hitta ny. Du hade några ja, exempel. Jag fick höra en Elo som jag har. Ja, hört. precis. Uh, ja, en, en annan som är i samma genre som ligger i samma höjd och jag vet inte vem hon är riktigt. Jag har kollat på Spotify och hon har gjort massa skivor. Hon, jag tror det uttalas Lolliata Holloway. Lolliata Holloway. Och låten som jag gillar heter We're Getting Stronger. Så det är frängstarka grejer det här. Ja, väldigt, ja. Och ja, just det. Så man vet ju då, jag känner nu, man vet att när det kommer fram så vet man att när den kommer så. Åh, 
Så hela dansgolvet kan den liksom. Och det, ja, det... Nej men det är väl det som någonting också. Om man, om man ser disco som genre förutom de här rent ljudmässiga grejerna vi har pratat om med basgångarna och stråkarna så, här, så är det ju, det är ju väldigt baserat på, på melodier och mm. refränger. Vilket kanske, om man går längre fram till när det gäller just dansmusik så blev det ju kanske mer fokus på beats på, när man, om vi pratar house och, mm, och ja. de här genrerna. Men här finns ju fortfarande melodierna kvar. Mm. Det, så så här. det var bättre förr. Vad <laughs> <laughs> kunde man skriva bitar om de skrev riktiga låtar då? Mm. Jo då. Men du hade nog mer tips här va? Uh, ja, jag satt ihop uh, när vi hade, vi hade under musiksajt som heter Feber med jag, Lennart Persson, Andres Locko och Garner Gardvall. Och Skivbolaget Amigo, vi fick göra tre olika gånger tror jag CD-skivor som vi satt ihop och eh, en som jag gjorde den handlar om New York och då vet jag frågade min kompis i London Richard Williams som jag skrev musik för och sen blev sportkunniker som en annan jag känner också eh, så sa det Say, name one song typical New York så native New Yorker med Odyssey ja Native New Yorker med Odyssey. Gjordes den bästa diskon i New York. Ja. Och i Philadelphia. Ja. <laughs> Philadelphia. Vi har glömt att nämna någon som gjorde disco då också. David Bowie gjorde ju den. The Young Americans. Just det. Det var ju som en... Det var ju en ska, han stod hela soundet kan man säga. Men jag ser det mer som att det var en väldig homage, en väldig hyllning till hela det Philly Soul soundet. Hela, hela det albumet är ju det eh, väldigt bra. Men något som jag tänker på här nu det känns lite grann som att diskon var de kvinnliga artisternas domän lite grann. Nu är jag tyst här, för jag, det har jag aldrig tänkt på. Men när du säger det nu, när jag tänker efter. Ja, även om man säger de stora drottningarna på sin tid, som Donna Summer och de, de hade var ju kvinnor. Då har du faktiskt lite rätt i. Nej, jag, jag har inte tänkt på det, för det slår mig just nu. att Alla dina tre exempel här är med kvinnliga artister. Ja. Och även när jag tänker mycket, mycket på disco så är, så, är, så, så är det kvinnliga vokalister som, ja. som står stå i fronten. Fast det finns ju faktiskt ett, ett band med, med manliga vokalister som kanske i mångt mycket definierar diskon och det är ju Bee Gees. Går det hem hos dig? Nej, det gör det inte. Jag har tänkt på dem mycket så jag med dem ska jag inte ha med dem och jag har absolut ingenting emot Bee Gees. Jag tycker den musiken de har gjort i filmerna och Night Fever och allt det där, det är ju klassiska låtar, stora hits. 
i disco, men jag ty- det, är, det, är, det är inte så som det, är, det gör inte att jag vill hoppa upp och börja dansa till dem. Jag kan mycket väl spela dem och höra att det är en hit, den är bra. Men det är inte så att det ger mig ingenting. Och d- där känner jag att de är från Australien, bott i England, flyttat ut. Det är väldigt, som jag säger då, väldigt citat, vit musik. Eh, nästan allt annat, det, det är från svarta artister. Och mm. Och vill man inte dansa till Bee Gees kan man faktiskt göra hjärtlungräddning utifrån Staying Alive. Jag gick en, en kurs just i hjärtlungräddning och då sa de om du ska veta vilken takt du ska ha när du gör den här hjärtlungräddning, wow. då, då är det Staying Alive. Det är, du, 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 du. det är helt rätt så här. Wow. Så, så då kan man stå och sjunga den i huvudet när man... Det har jag aldrig hört. Det har de ju gjort en, en insats i alla fall. Eller hur? Ja. Diskon idag, lever den och frodas? Ja, frodas så jag vet inte, jag är inte inne i den världen längre. Finns det diskotek fortfarande? Och vad spelar man på? Aj, nej, det kom ju hela den där Euro och vad det, den kallades, den där vågen. Den gick inte alls in på. Som också dök väldigt mycket upp i Melodifestivalen. Jag vet att en kompis med Olof Lund. Han kan härma den, man tar händerna upp och dum, 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 så hör man så här. Man hör ibland, man ligger så hör man fönstret öppet och så hör man en bil komma förbi just det. Dum, 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 dum. Den är det. Den har har aldrig gett mig någonting, men eh, jag hade svårt att komma ihåg vad han heter men Mark Ronson kom väl fram till att han heter Ja, precis eh, som, eh, Han gjorde ju ett album med massa olika artister och eh, eh, det tyckte jag mycket, mycket, mycket om. Den låten den är ju jättehitt. Alla har hört om en Uptown Funk. Mm, det är mycket disco i den alltså. Ja, ja. det tycker jag är en kanon Modern disco ja. får man nog kalla det. Ja. Väldigt, väldigt bra. Mats Olsson, jätte, jättehärligt att ha det här och prata disco. Ja, det var jättekul. Har någon sagt det på 70-talet? En gång Mats kommer du sitta i en studio på Upplandsgatan och så kommer de bara prata disco i en hel timme. Okay. Och vi gör som så att vi sätter ihop en Spotify-lista med musiken vi spelat i det här avsnittet. Och den Spotify-listan lägger vi upp på Skivsnacks Facebook-sida som vi gärna får följa. Följ oss också gärna på Instagram. Prenumerera gärna också på podden och hjälp till att sprida den så mycket det bara går. Tack till taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!